0: Że to zabrzmi okropnie, co powiem, ale mi się wydaje, że ten przedmiot w jakiejś mierze zabija tą przedsiębiorczość, hmm. bo problem tego przedmiotu trochę polega na tym, że fajnie, że nie jest jakby wymyślony i że on da jakąś tam jakąś ilość wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej też ekonomii, hmm. ale troszeczkę to jest jak z, z religią i religijnością, że jest pewna. Wiedza związana z religią jest pewne praktykowanie. Mm-hmm,
1: mm-hmm. I podobnie
0: jest tą przedsiębiorczością.
1: Ola i Marcin, Sawiccy witają w
0: podcaście u Sawickich. Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji, naszych dzieci, młodzieży, a także i dorosłych.
1: A w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać na temat, jak zdać egzamin. Z przedsiębiorczości, z takiego przedmiotu, który jest obowiązkowy w klasie pierwszej i drugiej liceum. Ja myślę, że to będzie bardziej tak, że ja będę pytać ciebie z racji twojego fachu i, i, i wykształcenia i doświadczenia i będę cię słuchać bardziej. Taka rozmowa.
0: Bo w ogóle ten, ten, ten temat tego podcastu brzmi tak dwuznacznie powiedziałbym, prawda? Bo jak zdać egzamin z przedsiębiorczości, w jakiejś mierze można bardzo mocno odnieść do, nie wiem, do edukacji domowej, zdanie tego egzaminu, zdania tego przedmiotu w szkole. A z drugiej strony, w jakiejś mierze, on ma takie konotacje z życiem, prawda? Yy, I to jest trochę, mam wrażenie, takie, takie sedno tego przedmiotu. Bo z jednej strony rozmawiamy tutaj jak zdać ten egzamin, a ja bym jeszcze trochę jakby pociągnął to pytanie, co zrobić, aby czas, kiedy muszę zdać ten egzamin, albo muszę nauczyć się tego, albo w ogóle przejść to jako w kontekście lekcji, która ma z przedsiębiorczości, jak uczynić ten czas w jakimś mierze owocnym, refleksyjnym, żeby to nie było znowu kolejna, kolejna strata czasu i to dosyć spora, prawda?
1: Tak mi się wydaje, że ten przedmiot jak mało który jest tak życiowy, że może być takim właśnie zaczynem do tego, żeby coś naprawdę w życiu, jako już niemal dorosły człowiek rozpocząć, bo myślę, że takie doświadczenia podczas egzaminowania, bardzo często jak wracałeś z egzaminów, to bardzo często mi opowiadałeś o bardzo fajnych różnych pomysłach, które, które młodzi ludzie, jeszcze uczniowie, jeszcze nie pełnoletni, tak? a już w swoim życiu rozwijali. To było zawsze dla mnie takie bardzo bardzo inspirujące.
0: Tak, tylko jakby problem tego przedmiotu trochę polega na tym, mhm. że fajnie, że nie jest jakby wymyślony i że on da jakąś tam jakąś ilość wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej też ekonomii, mhm. ale troszeczkę to jest jak z, z religią i religijnością, że jest pewna wiedza związana z religią hmm. jest pewne praktykowanie. Hmm. I hmm. podobnie jest z tą przedsiębiorczością, że jest pewna ilość wiedzy, która jest związana z tematami ekonomicznymi, czy przedsiębiorczością, pojęć, pojęć hmm. a z drugiej jakby praktykowanie tego i dotknięcie, hmm. dotknięcie tego, co naprawdę znaczy być przedsiębiorczym. Yy, I hmm. może to zabrzmi okropnie, co powiem, ale mi się wydaje, że ten przedmiot w jakiejś mierze zabija tą przedsiębiorczość, hmm. bo Posłuchajcie, no bo to nie jest tylko tak, zadać mi takie fajne pytanie, że byłem pod wrażeniem tego, co mówili uczniowie na egzaminach. Tak, często tak. Ale też niestety mówili, jak rzeczywistość podstaw przedsiębiorczości wyglądała w szkole. A w szkole podstaw przedsiębiorczości często uczą nauczyciele, którzy w jakiś sposób zdobyli tego uprawnienia, ale całe życie byli nauczycielami. Czyli generalnie ludźmi, którzy pracują na etacie w jednej, dwóch, trzech szkołach i z z szerzej rozumianą przedsiębiorczością czy ekonomią mają Niewiele jakby tak do końca wspólnego. Ale z drugiej strony można odwrócić to pytanie, że przecież przedsiębiorczość to jest taka przestrzeń, która dotyczy każdego z nas i bez względu na to, czy jesteś nauczycielem, emerytem, młodym, wchodzącym w życie człowiekiem, czy nie wiem, super biznesmenem, musisz ogarnąć parę podstawowych rzeczy i orientować się o paru kwestiach, które które są w najbliższym twoim otoczeniu. Dasz przykład tych...
1: (grym) Tych właśnie codziennych kwestii, które...
0: Tak, bo, bo, bo tu przychodzimy, no bo, bo jeżeli rozmawiamy i, i na przykład ktoś siada, bo słuchajcie, bo nie ma problemu, jeżeli ktoś lubi z jakichś powodów przedsiębiorczość czy ekonomię, mm-hmm. zna pojęcia, interesuje się mm-hmm. tym, czyta jakieś książki biznesowe, albo oglądał, mm-hmm. albo czytał biografię paru ludzi, którzy byli w jakiś sposób innowacyjni, prawda, mm-hmm. to wtedy rozmowa jest płynna, ciekawa na temat i on zawsze jest trzaskany. Najgorzej, kiedy ktoś siada i mówi nie, nie, trochę jak z matematyką. Nie, 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 nie ja do matematyki, nie, nie, ekonomia w ogóle nic nie rozumiem, no tak? Ale z drugiej drugiej strony ta sama osoba idzie do sklepu, widzi ceny i napisane jest plus VAT, prawda? Widzi ceny z VAT-em, bez VAT-u, ta sama osoba płaci podatki, ta sama osoba uczestniczy w tworzeniu jakiegoś swojego budżetu, ta sama osoba zarabia, nawet szesnastolatkowie czasami już mogą pracować, w związku z tym jest różnica, jakie on dostaje pieniądze, brutto, netto. No to są pojęcia, którymi się jakby cały czas posługujemy. W związku z tym i w momencie, kiedy he, musimy się nie posługiwać, ta ekonomia staje się nam dużo bardziej bliska. To podobnie jak tu y, mieszkając w jakichś takich a nie innych okolicach, jeszcze to szczególnie teraz, to już może mniej, ale 20 lat temu doświadczyliśmy, że z takich kwestii formalno prawno ekonomicznych bardzo dobrze były ogarnięte osoby bardzo słabo może musiały mieć zasiłki, musiały świetnie dać wszystkie orientować. swoje prawa, orientacji, możliwości, dochody, poziomy i pułapy. Mm-hmm. I generalnie oni mogli robić za speców dotyczących prawa pracy i wszelkiego typu prawa zasiłkowego, prawda? Dlatego okazuje się, że gdy jest potrzeba, my jesteśmy bardzo przedsiębiorczy i w ogóle mhm. i jakby naukę tej przedsiębiorczości ja bym podzielił na takie dwie części. Jedna rzecz to tak jak jest tytuł tego podcastu, co zrobić, żeby zdać ten egzamin, prawda? Tak. Ale, jakby, ale drugi aspekt to co zrobić, że czas, w którym się muszę albo siedzieć na tych lekcjach, albo uczyć mm-hmm. przedmiotów, nie był dla mnie straconym mm-hmm. i mógł z tego coś wynieść. Mm-hmm. Więc jakbyśmy mieli się skupić na pierwszej tej części, jak zdać egzamin z podstaw przedsiębiorczości, to wydaje mi się, że powinniśmy nie narobić, jakby skorzystać z okazji i nauczyć się tych pojęć, które ewidentnie są niezbędne w naszym życiu. Znaczy, mogę wziąć kredyt, mhm. ale mogę go nie brać, ale za każdym razem powinienem, sobie, powinienem wiedzieć, dlaczego mam go brać lub nie brać. Typu mhm. odsetki, kredyt, raty. Mhm. To są jakby podstawowe rzeczy. Idę z Ceny VAT i rodzaje podatków na różne sposoby je płacę. Powinienem je poznać i umieć o tych podatkach porozmawiać, ale później wyrazić swoją opinię. Mhm. Czy się zachwycać, że mogę tyle płacić podatków, czy się tym martwić, albo wręcz to w jakiś sposób negować i oskarżać państwo, w którym jesteśmy o to, a nie co innego. Czy czy, czy każdy... I i dlatego jest ileś takich sytuacji, właśnie podatki, ceny związane z kredytem, kwestie, czy też związane na przykład z komunikowaniem się, bo przecież w podstawach przedsiębiorczości są tam takie rzeczy dotyczące rzeczy naszej skuteczności, naszego działania, oddziaływania, prowadzenia rozmowy, dyskusji, zagadnienia, jakiegoś small talku, negocjowania. negocjowania. Są dziesiątki interesujących rzeczy, które można przełożyć na to, na taki everyday life i na takie podniesienie własnych kompetencji, które się przewijają gdzieś tam przez inne przedmioty. Dlatego, Dlatego warto przede wszystkim skupić się na rzeczach, które ci do przygotowania tego egzaminu łatwo przyjdą, a jednocześnie, które wydają się takim społecznym abc Oczywiście twój egzaminator może uważać, że te ABC jest bardziej rozbudowane niż tobie się wydaje, ale mówię, jak zdać. Pytanie, jak zdać jest pewnie dla tych, którzy pochcieli go po prostu zdać. W związku z tym ci, co są, ci, co mają to bardzo rozbudowane, bardziej rozbudowane aspiracje, to jeżeli chodzi o dochodach narodowych brutto netto, o sposobach ich pozyskiwania, czy różnych innych rzeczach, czy spółkach takich, czy nie innych, to, 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 to mogą sobie jakby to bardziej rozwijać, prawda? Ale generalnie takie minimum uważam, że byłoby bardzo bardzo skuteczne i powybieranie z tego materiału, którego się uczę rzeczy, które na pewno mnie dotyczą w życiu codziennym, bo generalnie też taka ciekawa, taka rozmowa w rodzinie może być interesująca, bo często jest tak, że dorośli nie do końca jakby tak wiedzą, co nas otacza i generalnie to czasami może zmusić albo zmobilizować rodziców czy bliskich, żeby też się nachyli na tym, co oni sądzą o tym, albo co to jest podatek VAT, prawda, albo co by było, gdyby go nie było, prawda? Tak sobie zadać takie pytanie.
1: Tak sobie myślę, bo gdy tak się chwileczkę przygotowywaliśmy do tego i i tak się zastanawiałam, myślałam sobie o o takiej grupie uczniów, ja to tak sobie nazywałam artystów, którym jest, można powiedzieć, daleko prawdopodobnie do takiego przedmiotu, ale teraz tak myślę sobie, być może ta grupa artystów, tak bardziej już tak konkretnie nazywając ich, Tych, którzy mają jakieś talenty w w rękach, jak patrzymy na tych naszych uczniów, czy czy absolwentów naszych, to widzimy, że oni bardzo często, bardzo szybko zakładają swoje biznesy, bo oni robią różne fajne rzeczy, które wytwarzają i bardzo szybko zaczynają się spotykać z tym, że muszą, nie wiem, właśnie założyć tą firmę, wziąć jakiś, nie wiem, kredyt, odprowadzać te podatki, wypełniać tą książkę przychodów i tak dalej. I tak sobie pomyślałam właśnie... To to, o czym mówisz, co zrobić, w, w jaki sposób nie zniechęcić, do czego na przykład ich teraz, tych młodych naszych ludzi, do czego ich odnieść, gdzie mogliby znaleźć najfajniejsze takie właśnie źródło, gdzie mogliby do tego egzaminu się przygotować, a jednocześnie złapać tą inspirację. Czy to jest podręcznik?
0: Ola, powiedziała, zadać parę pytań na raz. W, tak, naraz. I najpierw powiedziała, jak ci artyści mogą się odnaleźć. To mm. przede wszystkim to jest tak czasami mało no, kto bardziej niż artyści, czy ludzie, którzy mhm. w jakiś sposób są odleciani albo robią oryginalnej mhm. rzeczy, siłą rzeczy nie są, nie są zmuszeni do tego, żeby być przedsiębiorczymi w sensie w, w kontekście zachowania pewnej swojej niezależności lub oryginalności. Dlatego też umowy o dzieło, czy w ogóle charakter tej pracy, mhm. taki mhm. bardzo autorski, mhm. jest bardzo z tymi osobami związane. Mhm. I znowu, gdy jest potrzeba, to niejako dorośli ludzi dosyć szybko zaczyna się orientować, tak. co zrobić i jak to zrobić, ponieważ nie, oba, nie bardzo im się opłaca wejść w ramy jakiegoś tata, albo być czyimś najemnikiem, jeżeli rzeczywiście są albo aspirują do roli artystów. Mhm. E, czy choćby pewne sposoby znajdywania pieniędzy, zrzutki, niezrzutki, jakby promowanie siebie. Tak. To są wszystko rzeczy, których jakby doświadczamy naturalnie. Nawet, czy mamy ten przedmiot, czy nie mamy. Mhm. I, e, e, I znowu uczenie się tego przedmiotu albo w ogóle cała sama sytuacja, bycie przedsiębiorczym, bo zwykle jeszcze za za naszych kiedyś czasów przedsiębiorca, taki jeszcze w latach, w początek 2000 roku, 90 lata, to przedsiębiorca każe się z takim garniturem, białych skarpetkach i mokasynkach, prawda? I oczywiście artysta, czy ludzie w ogóle nie do końca chcą się tak. kojarzyć z takim modelem, ale w jakiś sposób przedsiębiorczy jesteśmy wszyscy. Tak. To, żeby, nie wiem, mama z tatą utrzymali dom, dojechali i w dzisiejszych czasach jeszcze zakupili węgiel e, czy opał, czy cokolwiek i poradzili sobie w tym życiu, mm-hmm. wymaga przedsiębiorczości. Mm-hmm. I to bardziej ta przedsiębiorczość jest w takim kontekście pewnej aktywności. Dlatego ja ja bym nie brał kategorii, takiej w ogóle kategorii, jakby, że, że ktoś jakby tego, tego nie lubi. Tak jak często nauczyciele mm-hmm. matematyki starają się mm-hmm. przekonać ludzi, że uczniów, którzy nie kochają jej zbytnio, pokazują, że ona potrafi być piękna, jest blisko nas i nie musi tak. być straszna. Tak samo powiedziałbym z przedsiębiorczością, choć ta przedsiębiorczość jeszcze przenika nas jakby bardzo, bardzo. A jak zadałeś drugie, drugie takie pytanie, dotyczące jakby z czego jak, mm-hmm. to. Ja przyznaję, że w pewnym momencie jak egzaminowałem, to, to dawałem d- możliwość d- jakby zdawania także z lektur. To znaczy można zdawać z podręcznika, ale uznałem, że są jakieś pozycje, książki, w- w- których przeczytanie niesamowicie ubogaca. Mm. I jeżeli ktoś jest takim artystą, że akurat jakiś a- tak. aspekt przedsiębiorczości chce poznać, pozwalałem mm-hmm. na to, żeby to Prze, prze, przeczytał i o tej książce porozmawiamy. Oczywiście w jakiś mierze to mogło być naganne, jak ktoś by tam spojrzał od strony bardziej formalnie, ale uważam, że jeżeli ktoś z pasji czyta 400 książki jakiejś stron jakiejś tam biznesowej, bo go coś tam pasjonuje, to jest cenne. I na przykład, pamiętam, jest taka bardzo fajna książka, to ma Andersona Andersona jednego z współtur, twórcy w ogóle Tedów, ów prawda, i TEDxów, który opowiada, co, całą książkę poświęca prezentacji, prezentacji siebie. No pasjonująca rzecz, no że, i to jest taka właśnie książka o przedsiębiorczości, cokolwiek byś robił, czy, czy malujesz, czy rysujesz, czy jesteś przedszkolanką, czy jesteś jakimś wielkim naukowcem, i teraz się rybami, muchami, czy generalnie nie wiem, handle, handlem opcjami ekonomicznymi, jakimiś tam finansowymi, to, 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 to jest kwestia, jakby opowie- ciekawego opowiedzenia i zainspirowania tym ludzi. I na przykład, i na przykład dla mnie. Radziłbym zajrzeć, zrobić jakiś taki podcast, tam ileś 20 czy ileś tam książek o przedsiębiorczości, to radziłbym tam zajrzeć, bo tam jest bo tam są właśnie te książki wymienione które według mnie z jednej strony uczysz się tego przedmiotu, dotyka to jakoś tego mhm. zakresu, o którym mam, a z drugiej strony naprawdę mogą bardzo cię zainspirować w jaki sposób możesz zrealizować swoje marzenia, albo powiedzieć o nim, mm-hmm. albo zmonetaryzować je, mm-hmm. albo spowodować, że twoje życie pozwoli na to, że możesz połączyć to, co musisz, żeby zarobić z tą pasją, którą chcesz realizować. Mm-hmm. Różne rzeczy. Te książki dotyczą różnych rzeczy, także można je odejść od podręcznika, aczkolwiek podręcznik ma jedną podstawową rzecz. On tam rozkłada ten materiał i możesz po prostu go masz, go tak jakby brutalnie zinwentaryzowany. Możesz sobie wybrać po, pojęcia, których się szybko nauczysz, nauczyć tych, nie wiem, tak naprawdę 50 mhm. podstawowych pojęć z nimi mhm. operować i pokazać egzaminatorowi, że jakoś to ogarniasz. W, najbardziej mi się wydaje na egzaminie jest ważne to, żeby pokazać egzaminatorowi i sobie, że te rzeczy, które dotyczą moje, mojego dnia codziennego są mi znane i wiem, o czym mówię i nie, nie, nie błądzę jak dziecko we mgle. Także to jest jakby... a, może tak,
1: a może tak na koniec, a może Marcinku byś jeszcze powiedział nam, czy były takie osoby, takie tacy uczniowie, którzy jak to czasami mówimy, mają to we krwi i, i, i na przykład dzielili się czymś takim, że byłeś po prostu aż tak zaskoczony, bo pamiętam, jak opowiadałeś, że po prostu młodzi ludzie już prowadzili swoje firmy, no to, tak. to jest naprawdę no to jest, niesamowite. Tak, jest,
0: tak. Ja przyznaję, że bo, no, oczywiście te sytuacje dotyczą edukacji domowej. Tak, tak. To po pierwsze z tego powodu, że tam miałem kontakt z uczniami, którzy jakby musieli zdawać ten egzamin, mhm. a powtórę, oni tak by zagospodarowali czasem, że mieli czas na naukę i na pracę. No właśnie. Tam były przykłady ludzi, którzy by, by robili rzeczy od takich, że po prostu zatrudniali się jako kurierzy, zarabiali na, 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 i nie wiem, rozwozili pizzę. Po ludzi, którzy zajmowali się fotografią albo nie wiem, zbieraniem pieniędzy na wymarzone studia załóżmy gdzieś tam w Kanadzie, w Vancouver, żeby zostać później przewodnikiem leśnym. Słuchajcie, bo przecież sama strategia dojścia do tego, żeby osiągnąć takie, ani inne studia, na taką, ani nie inną uczelnię, to też wymaga pewnego typu przedsiębiorczości, oceny tego, ile wysiłku muszę w, w, włożyć w zdobycie wiedzy z jakiego przedmiotu, żeby osiągnąć ten cel. No to jest czy, czysta ekonomia czasu, prawda? Co muszę wybrać? Tak. To ma, wspólnie doświadczyliśmy uczennicy, która pasjonowała się, pamiętasz, lingwistyką i językami. Powiedziała tak. pani od chemii, że potrzebuje wymagań na, tak. namierne, bo całe, tak. całą swoją parę tak. przeznacza na zupełnie coś tak. innego. I tam jeden czy drugi noc zadał zadoptań, dlaczego nie może, skoro jesteś taka zdolna, mówi, tak. bo całą parę przeznaczam na tamto. To jest czysta tak, ekonomia. Oczywiście, mhm. oczywiście od, od takich uczniów, którzy wspierali firmy albo przedsiębiorstwa swoich rodziców, Rodzic. prowadzić mhm. mu całe arkusze jakieś ekselowskie, w których mierzyli efektywność działania mhm. jego firm. Po prostu bardzo też prozaiczne rzeczy. No, że, nie wiem, na egzaminie z przedsiębiorczości trafił mi się uczeń, który jest jednocześnie młodym. Stało się, że był młodym tatą. I powiedział, no ja, ja musiałem podjąć pracę, żeby utrzymać żonę, żonę i dziecko. przy cały śmiechnięty. I powiedział, to jest moja przedsiębiorczość. Robię to i to. Tak. Pracuję tu i tu. Uczę się, układa to tak. I czasami to nie były takie wzniosłe rzeczy, że ktoś opowiada ci od razu o tym, że zbudował teleskop, tylko po prostu w wieku, wieku 17-18 lat zaczyna dorosłe życie i wchodzi bardzo dojrzało. I to, jest, tak. I to jest dla mnie niesamowita przedsiębiorczość. Oczywiście to, to jest też jakby ciekawe, ponieważ na tych, już na tych egzaminach, Pojawiali się tacy praktycy i teoretycy. Znaczy, mm-hmm. praktycy, znaczy na przykład ktoś, kto marzy o swojej cukierni i robi ciastka. Mm-hmm. Jest ojcem, prowadzi dom, musiał mm-hmm. iść do jakiejś pracy. Jest taki, który się y, naczytał, prawda? Mm-hmm. I naczytał. Tu, ten, tu Steve Jobs, tu ten, tu w Gates, prawda? I ten, ten robi tak, ten robi tak. Mm-hmm. No i on za chwilę może pisać już też poradnik, jak być, <laughs> jak, być y, y, jak tu inspirować innych i być wielkim przedsiębiorcą i biznesmenem. I ja przyznaję, że bardzo jakby poruszały mnie przypadki ludzi, którzy jakby potrafili w praktyce stosować te reguły, albo generalnie musieli dostosować pewne reguły do swojego życia, jak, tak. jak to im wychodziło. Bo, bo, bo żyjemy w czasach, kiedy potrzebujemy nie tylko w kontekście wiary, ale w kontekście jakby tak. takich różnych aktywności, czy na przykład bycia przedsiębiorczym, czym? tym, że sobie radzę, albo mogę zrealizować swoje marzenie, potrzebujemy świadków, sąsiedztwa, a nie opowieści, że ktoś. I przyznaję, że, że parnaście takich rozmów egzaminacyjnych miałem, kiedy ci, ci ludzie byli jakby bardzo dojrzali. No nie wiem, jedna z osób na przykład razem ze swoimi rodzicami złożyła firmę, która produkuje, produkowała Biżuterię, chrześcijańską biżuterię, mm-hmm. która tam. I ilość pomysłów, na przykład, takie miała na to, to że chrześcijanie i chrześcijanie no po prostu wszyscy to brali, ale generalnie szczególnie umieć dotrzeć z pewną symboliką, z pewną głębią w kontekście tej biżuterii, no to po prostu to było, to było strzał. Wstrzał, to był strzał. Po prostu było piękne. Mm-hmm. I jakby te osoby zostały w mojej pamięci. A oczywiście nie ukrywam, że były takie egzaminy, które były bardzo słabe, ale one głównie wynikały też z tego, bo wiecie co, przedsiębiorczość w dużej mierze też polega na tym, to jak każdy egzamin, każda każda przestrzeń naszego działania, że wszystko trzeba zrobić odrobinę pracy. I nawet jak masz jakąś pasję, to zupełnie inaczej odpowiedzisz o tej pasji, jeżeli jesteś jej, jeżeli ona jest tobie i robisz coś z nią. I chyba przedsiębiorczość w jakiejś mierze zdawanie egzaminu, jakby siła, polega na tym, że stajesz się osobą, która jakby trochę tak żyje, a nie tylko o tym opowiada, bo wtedy jakby czuje ten temat. Tak jakby sportowiec. Są sportowcy, którzy bardzo dobrze, nie, wiem, komentatorzy sportu, ktoś nie kopał piłki, a świetnie komentuje i zna się na piłce i można tak. Ale jednak dużo bardziej ceniej są jednak sami piłkarze.
1: Ja jeszcze tak myślę sobie, że tu jest ten, myślę, że ta rozmowa, czy też te twoje rady i doświadczenie skierowane są głównie do, do młodych ludzi, ale być może też rodzice gdzieś tam nas posłuchają. I ja myślę sobie, że tu jest też ogromna rola nas, rodziców, żebyśmy tych naszych dzieci, zwłaszcza tych dzieci dorastających, po prostu nie wyręczali, żebyśmy stwarzali jak najwięcej okazji do tego, żeby oni mogli w takie realne życie wchodzić, bo bardzo często jest tak, że może rodzice nie mają problemu z tym, żeby dać kolejne kieszonkowe. I wie, wiadomo, że to jest obrót tych samych pieniędzy, ale może właśnie ten młody człowiek, ten, to dziecko mogłoby zrobić coś realnie, jakąś wykonać pracę nawet w, w naszym jakby najbliższym otoczeniu, gdzie może zarobić. I to, to są takie sytuacje, w których mi się wydaje, my możemy coś bardzo wielkiego wygrać. A teraz już chyba od wielu lat mam takie wspomnienie jeszcze z dzieciństwa miałam taki adres do takiej dziewczyny, to jeszcze były wczesne lata 80. w Szwecji. Ja z nią wiele, wiele lat korespondowałam i byłam w siódmej klasie. Pamiętam, że ona również była w siódmej klasie, czyli byłyśmy w podobnym wieku. Ja pojechałam ją odwiedzić. to, To było niezwykłe dla mnie doświadczenie w tamtym czasie. Ja przyjechałam i okazało się, że możemy się spotkać po południu, ponieważ ona pracuje. Dla mnie to był szok, to były wakacje, no w tamtych czasach wszyscy my, dzieci wszystkie, no to wypoczywaliśmy w czasie wakacji, w większości być może, ale myślę, że te, te, lata, te, te czasy się tak bardzo zmieniły i taka jest wielka otwartość na to, że ludzie po prostu w wolnym czasie, czy w wolnych godzinach po pracy, po lekcjach, znaczy po, po lekcjach, po szkole, po prostu podejmują rzeczywiście realne wyzwania takie, które są prawdziwe, Tak. Tak, to bardzo fajne tak, a mi jeszcze jest. do tego
0: dołożył to, jak wspomniałaś o tych kieszonkowych, że pewnego typu kieszonkowym jest więcej rzeczy niż tylko czyste pieniądze. Tak. To znaczy, pewnego typu kieszonkowym jest czas. Na przykład mm. Często jest tak, ty dziecko ty się tym nie zajmuj, ty masz tylko uczyć i uczyć tak. i tylko to. A generalnie to, że, 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 że ten młody człowiek dzieli się obowiązkami że bierzesz udział w rzeczach, które, które dzieją się jakby w domu. To wszystko jest przedsiębiorczość. To od razu tak. widać po dzieciakach, które przychodzą i znają ten egzamin. Jeżeli nie wiedzą, to znaczy ogarnąć rodzeństwo, pomóc mamie, czytacie w czymś tam, coś tam jeszcze zrobić, szybciej mieć prawo jazdy, żeby pomóc rodzicom robić zakupy, przejąć pewne rzeczy. To, to, ale to jest praca jakby rodziców albo na przykład takie kwestie właśnie jakby stop kasie. To znaczy no możesz, ale to popracuj. No, nie nie mamy, no ci ofiaruje tak. różne rzeczy, ale nie ma kieszonkowego, możesz sobie zarobić, mógł pomóc ci mhm. poszukać znale- znalezienia sobie pracy. Mhm. I czym szybciej to się jakby wydarza, mhm. tym jest lepiej, ponieważ dzisiaj dzieci pod tym względem są zbyt przeopiekowane, w związku z tym ta przedsiębiorczość staje się też taką, taką trochę sztuczną, bo ona zaczyna do, 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 dotyczyć tylko zachcianek. Tak. Ale, ale przecież powinniśmy od, od dziecka włączać trochę w to, tak. w ten taki nasz everyday life. Tak. Znaczy pomóż nam przeżyć i zrozum naszą rzeczywistość. Tak. I moim zdaniem w ten sposób najlepiej możemy jako rodzice pomóc dzieciakom przygotować się do egzaminu z przedsiębiorczości. Ja pamiętam, przed na przykład jedno z naszych, niektóre z naszych dzieci po prostu czasami zabrali, zabieraliśmy ze sobą do różnych urzędów. Tak. I pamiętam, że gdy byliśmy ze sobą, ja pamiętam z jednym z synów, gdy byliśmy ze sobą w banku i robiliśmy z panią ba- z banku, to on później... Opowiadam mi o tej rozmowie, jaka była dla niego istotna, bo tak. on zrozumiał, co dlatego się dzieje. Tak. Znałem rodziców, którzy zabierali swoje dzieci, swoje dzieci na spotkania czasami z prawnikami, gdzie musieli z nimi iść, czy do jakichś urzędów, że po prostu posłuchali, tak. jak to się odbywa. Mm-hmm. Bo to jest coś mm-hmm. bezcennego. Tak. Al, albo nawet później w takim kontekście, czy ktoś może być uprzejmy, czy nieuprzejmy. i odnieść się do tego, jak ty byś zadziałał gdzieś mm-hmm. na miejscu tej mm-hmm. pani czy tego mm-hmm. pana. To są, to są taki, rzeczy bezcenne. Z
1: takiego domowego podwórka, to mieliśmy też yy, taką. Sytuacja to była taka poważna sytuacja, gdzie chodziło o to, że, że po prostu w pewnym sensie można powiedzieć udzieliliśmy kredytu, tak, żeby tak. ktoś mógł się dalej rozwinąć. No z jednej strony można było powiedzieć tak, no rodzice są od tego, żeby inwestować w dzieci i tak dalej. A tu chodziło o coś takiego, że to było takie rzeczywiście bardzo ważne dla, dla tej naszej, naszej osoby i... I i to było bardzo fajne, bo zupełnie inne podejście do do przejścia przez ten kurs, czy czy przez ten warsztat, czy jakby to tam nazwać. Więc tu jest, tak tak właśnie myślałam o tym, żeby takie wyzwanie dla nas rodziców nam nam pozostało. Także ja myślę, że tak powoli będziemy będziemy lądować. Pozostaje nam życzyć, żebyście wzięli byka w swoje ręce i może... Byka za rogi. Tak, za rogi i może ten przedmiot yy, yy, tak oswoili, a też, yy, też żeby stał się takim taką trampoliną do czegoś, co może być w życiu dla nas, dla was ogromnie ważne i bezcenne, żeby, żeby właśnie nie potraktować tego jakąś tam płotkę, że trzeba szybko raz, dwa, trzy yy, przelecieć ten podręcznik i przyjść i zaliczyć, mieć z głowy, tylko zrobić sobie takie wyzwanie, yy, być może właśnie w ten wrześniowy wieczór, które, które zaowocuje w naszym przyszłym życiu. Tak, także... Dziękuję, dziękuję za bardzo. Rozmowę, za te rady. Fajnie by
0: jakby zapamiętać to, że Chcąc nie sąc, wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami mniej czy bardziej aktywnymi. Tak. I mamy to życie w swoich rękach i warto tych parę rzeczy, które tam
1: są sobie. A w większości wychowując ja się w rodzinach, mamy szkołę konkurencji niezłą, przerobioną, tak. tak. własną tak. i, i tak. prawdopodobnie to nie jest. Nie należy wszystko się w ży... tego bać, nie tak. należy się
0: bać jakichś tam tych wszystkich tej całej wiedzy, która jest tam ją, odniesie mhm. ją do życia podejść do egzaminu i odważnie ją przejść.
1: Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do Ciebie prośbę.
0: Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.